0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para ele. Cid Gonçalves! Bom
1: dia, Dom Vargas, família! Família, essa camisa não fala português. Não, não fala sabendo. não. Eu
0: sei de que você comprou. E eu vou pegar uma carona, Cid, ah, na ah, sua vans aí, ah, pra poder fazer um desafio para os nossos amados ouvintes, já já. Deixa Eita. eu abrir essa tela aqui que eu quero conhecer os nossos debatedores, quem está com a gente hoje aqui participando <risos> do nosso debate 93. Muito bom dia para ela, missionária Sheila Xavier, para o bispo Jaime Coelho e para o reverendo Felipe Teles, que vai nos ajudar no final do programa, como um dos jurados do programa de hoje. Algo que ele não sabe, você também não sabia, que assim é que fica bom. A emoção é boa quando a emoção é ao vivo. Antes, Cid, deixa eu dar bom dia para quem está no rádio 93,3. Bom dia! Já estava acompanhando o Cid aí, agora está acompanhando o Cid junto comigo no debate 93. Muito obrigado pela sua audiência. Bom dia para quem está nos acompanhando pelo aplicativo. O app da 93FM. Bom dia para quem nos acompanha com imagens agora, nesse exato instante. Estamos transmitindo pelo site radio93.com.br. Você escuta e acompanha vê aqui as imagens do debate 93 de hoje, também pela página do Facebook da 93 FM. Estou acompanhando o Face aqui. Cadê o bom dia do pessoal do Facebook aqui? Bom dia, paz do Senhor, Shalom, Graça e Paz. Dê a sua saudação criativa, abençoada, para todo mundo que está com a gente aqui na página da 93FM no Facebook, acompanhando com imagens a nossa transmissão. Bom dia para quem está aqui no canal do YouTube da 93FM. Também estou acompanhando aqui o canal do YouTube. É só chegada, bom dia, paz do Senhor, shalom, graça e paz, do jeito que você quiser, só não pode entrar assim, calado, entendeu? Sem... Cumprimentar as pessoas, tem que mostrar aquela simpatia toda especial, que é uma característica do povo de Deus e que você tem muito bem, além, claro, de curtir e de compartilhar isso é muito importante curtir e compartilhar a transmissão, seja do Facebook ou seja do YouTube. Muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM. Agora, Cid, o nosso WhatsApp, fala igual aquele nosso amigo, seu parente, vamos lá. <risos>
1: nove 968038319. muito bem então ontem <risos> ele nós vai me pegar
0: aos sabe disso os nossos ouvintes para buscarem aqui ah. para gravarem mandarem para para gente o áudio do WhatsApp gravado do jeito diferente criativo e foi realmente um show né foi, foi. nós é. ouvimos aqui sete uh, e compartilhamos aqui com os nossos queridos e amados ouvintes esses sete que o Cid separou juntamente com a nossa equipe para nós ouvirmos. E foi sensacional. Hoje, Cid, uhum. com base na sua camisa e com base na presença do reverendo Felipe Teres aqui entre nós, eu vou pedir aos nossos ouvintes que falem o número do WhatsApp com sotaque inglês. Sotaque tá certo? inglês? Pode ser o inglês dos Estados Unidos. Pode ser o um inglês da Inglaterra, uhum. pode ser um inglês da Escócia, Sim. pode ser inglês da África do Sul, você Sim. pode escolher o sotaque, o sotaque pode ser também do norte, do sul, do nordeste, você faz o seu jeitinho aí... O nosso WhatsApp, mas tem que ser com sotaque, tá certo? O WhatsApp da 93. você vai falar do seu jeito. É. WhatsApp da 93 e FM com sotaque inglês. Porque essa camisa do Cid não fala português, essa camisa fala inglês. <risos> e o Reverendo <risos> Felipe é especialista na língua inglesa. Verdade, vai verdade. Vai nos ajudar no final do programa escolhendo quem melhor... Fala. Não é para falar em inglês, vamos lá. É com é sotaque. falar em português com sotaque. Entende, Cid? É preciso falar com um sotaque Verdade. inglês, Verdade. mas falando português para que todas as pessoas possam entender e ligar, Verdade. senão não vai ter jeito. Verdade. E vai mandar senão... pra gente pelo WhatsApp. Fala o número do WhatsApp, Cid.
1: 968038319, repetindo. 9 com, com sotaque 968030319. Pode repetir? Você falou 0, 8, é 8? É. é, eu repeti. 968038319. Três, três, um,
0: Sensacional, Muito bom. O Felipe vai dar a sua opinião <risos> no final do programa de hoje. Não, pra Muito minha bem, fala minha não. Para minha
1: fala, não. Eu ah, tô fora do jogo.
0: Também da sua fala, também <risos> da sua fala. Você pode encaminhar pra gente isso tudo agora, pelo nosso WhatsApp, que tá aí, 96803, 8319, 21, 96803 8319. Tema 01 um do programa de hoje, minha gente. São raros os momentos em que consigo gostar de mim, da minha vida. Tenho medo, medo do futuro e sempre tenho a sensação de que ficarei sozinha e sem nada missionar a Sheila. Por fora, eu sorrio para as pessoas, mas por dentro vivo uma verdadeira luta, bispo. Não tenho fé em mim mesma, não acredito em mim, reverendo. É normal um cristão não se amar? É possível que outras pessoas me amem quando eu mesma não me amo? O que faço para acreditar em minha capacidade? Como conviver com o vazio e a falta de razão para viver? Nós vamos entrar nas perguntas todas já já, tá bom? Então, antes de responder as perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte, Bispo Jaime, começo com o senhor, tratando em tese, uma pessoa que não se gosta, uma pessoa que não se ama, uma pessoa que se sente inferior... O é que é isso, Bispo Jaime? Bom
2: dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, Cid, missionária Sheila, bom reverendo dia. Felipe e ouvinte dia, da Rádio 93. Sim. É, realmente assim, você tentar fugir de si mesmo é uma impossibilidade. Quando a pessoa não tem uma história de vida que coopera com uma saúde, uma autoestima é, saudável, onde ela consegue se ver como alguém importante, é, e gostar de si mesmo não é concordar com tudo que, que você faz ou com tudo que você é. A gente gosta de si mesmo, apesar de sabermos coisas que não são tão legais a nosso respeito. É um sofrimento que se torna muito grande porque a gente não consegue fugir de si. A gente consegue fugir do outro, mas de si mesmo a gente não consegue. Né? Nós precisamos nos transformar na melhor companhia para nós mesmos, nos melhores amigos de nós mesmos, essa relação de mim comigo mesmo, da ouvinte, né, que está em sofrimento uh, emocional, claramente falando, é, é uma necessidade que nós precisamos desenvolver. E daqui a pouco eu acredito que a gente vai ter uhum. tempo de falar sobre desenvolvimento, é uma coisa muito bacana que eu separei aqui para
3: poder falar no debate hoje.
0: Reverendo Felipe Teles, bom dia, bem-vindo, sua opinião sobre esse assunto.
3: Bom dia, JR, funcionária Sheila, bispo Jaime, Cid, todo mundo aí, o assunto ele é muito bom, porque o que a gente percebe certamente, bispo, a missionária, vocês também, que é um assunto recorrente nos nossos gabinetes. As pessoas sofrem muito com essa questão e a gente tem aquele olhar ah, amplo para a igreja, onde normalmente a gente vê lá como ela escreveu. Sei que a gente não está falando dela agora, está falando em tese, mas acho que esse dado é importante. As pessoas elas estão sorrindo, as pessoas elas estão é, é, participando das programações, mas a gente não consegue averiguar dessa maneira né, externa o que está acontecendo, de fato, com o coração delas. E aí, quando chega num gabinete, a gente, às vezes, até se espanta. Os casos, inclusive, JR, que de algumas é, pessoas, pastores, enfim, que... Que, que tiraram a vida nesses últimos anos, a gente percebeu esse padrão também, eram pessoas que a gente surpreendeu pelo até o histórico da própria comunidade, de gente que por fora estava feliz, mas por dentro estava vivendo um turbilhão. E muitas vezes tem a ver com esse senso de eu não pertenço a esse mundo, de que eu me sinto absolutamente deslocado de que as pessoas até falam bem de mim, poxa, você é uma pessoa bacana, você faz isso bem, você faz aquilo, mas eu não consigo reconhecer isso. E isso é alguma coisa que precisa... Assim, primeiro, a gente vai identificar que isso existe. Mas quando eu identifico que isso existe, J.R. não está dizendo que isso é uma coisa boa, eu identifico que hum. é, é um problema recorrente. Hum. Que, de fato, a gente olhando lá, claro que a gente vai tratar de, de caminhos para reconstrução disso, mas acho que a primeira palavra é lembrar lá de Gênesis, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso por si só, sejamos filhos ou criaturas, enfim, é, conheçamos a Deus ou não, a gente tem esse senso de dignidade humana que o Senhor nos deu lá no ato da criação, lá no Jardim do Éden. E só isso já deveria ser é, é, a nossa premissa inicial. Eu tenho valor, porque fui criado em Deus. Agora, como eu consigo reconhecer esse valor que eu tenho na minha vida? E aí eu acho que esse é onde a gente amplia o papo e bem. torna ele, assim, super importante.
0: Missionária Sheila, bom dia, bem-vinda, minha querida irmã. Quero também ouvi-la sobre esse ponto. É,
4: bom dia, Jota, Cid, Bispo Jaime, Reverendo Felipe, todos os ouvintes. É, chegando, né, esse esse fato, o nosso conhecimento, essa pauta, é, como já foi dito, a gente percebe que é uma situação recorrente, muito atual, e é justamente a desestrutura da alma humana. O pastor Reverendo Felipe ele acabou de falar sobre a questão do primeiro Adão, um Adão perfeito, criado, né? a imagem do Senhor com toda a sua plenitude. E a gente percebe que a partir da entrada do pecado é que essa alma, essa estrutura da alma, esse autoconceito, né? essa autoidentidade, ela vai ser corrompida por essa ação do pecado. Porque Deus criou esse homem pleno, esse homem, em todas as suas faculdades, em toda a sua potencialidade, com toda a sua habilidade, a gente percebe um Adão com toda a autoridade para governo, para administração, com todas as responsabilidades, sem buscar nele nenhuma é, limitação para tal. Mas a partir dessa entrada do pecado, essa autoidentidade vem sendo desconstruída então a gente, é, a cada pessoa que a gente atende, a cada pessoa que a gente aconselha, a gente percebe o quanto hoje é, muitos, muitos irmãos em Cristo, muitas pessoas estão com a alma enferma, porque todas essas características que nós é, recebemos aí nesse depoimento dessa irmã, são características do perfil de uma alma doente, e Isso. só o Senhor Jesus e o Espírito uhum. Santo para nos ajudar nessa reconstrução.
0: Esse sofrimento, que não é pequeno, ele pode ser identificado pelo outro como ah, isso É uma bobagem. Pá, isso passa. Essas expressões que não ajudam muito, né? Olha, minha vida é muito mais difícil do que a sua. Eu já passei por isso. Ou no meu tempo não tinha isso. A gente não sabe o que se passa dentro de uma pessoa. É como dentro de uma casa você olha do lado de fora e diz assim, olha, ali vive uma família feliz. Depois você descobre um crime gravíssimo que aconteceu uhum. ali. Olha, olha, olha aí o que está acontecendo todo dia aí, jo, jornais, programas de televisão, internet, no rádio a gente conta histórias de famílias aparentemente felizes e que no final eram incríveis. Então imagino dentro do, do indivíduo, por isso que a gente tem que surpresa, uhum. eu não esperava que fulano fizesse isso, por quê? Porque fulano parecia muito bem, obrigado, vocês já disseram isso aí. Então, uhum. vamos ponderar um pouquinho sobre essa luta que cada indivíduo tem e que cada indivíduo pode ter, que faz parte da vida, mas é preciso que este indivíduo tenha cuidados com ele mesmo, bem como nós que não somos o indivíduo que estamos acompanhando, devemos ter misericórdia, compaixão, ter amor, como é que a gente trata essas pessoas queridas e amadas? Então, são dois, dois lados aqui. O lado do próprio indivíduo. Depois, a gente trata sobre o, o, o que está vendo. Uhum. É. Fique à vontade. Pois não.
2: Então, você... Jota, como você mesmo falou, né? o sofrimento é psíquico ou emocional do indivíduo, até mesmo o espiritual, se a gente for colocar, né? o sofrimento corporal também, qualquer tipo de sofrimento, ele é... É, real e individual se a gente não, não considera essa realidade essa individualidade a gente coloca o outro no lugar do julgamento, a gente coloca o outro no lugar da, da redução e da minimização do sofrimento dele, e isso só atrapalha acolher pessoas desta forma desconsiderando o sofrimento não conseguindo entender que o que ele está sentindo necessariamente pode ser que eu, não seja o que eu estou sentindo, mas me colocar no lugar dele que é um processo de empatia, né? diferente de simpatia, mas depois a gente fala sobre isso, empatia, se colocar no lugar do outro entender o que ele está passando, né? poder considerar tudo isso é muito importante para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta entendido, para que ele uhum. possa encontrar o seu caminho de saída de tudo isso aí. O primeiro mas passo visto, seria esse, conseguir compreender antes, isso.
0: Antes até da gente observar aqui o aspecto do é, é, um falando sobre o outro, é do próprio indivíduo. Uhum. entendeu, o olhar agora inicialmente é do, pro próprio indivíduo que é quem precisa de socorro emergencial agora, né Exatamente. a pessoa que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente, está dizendo, assim, olha, isso aí tá acontecendo comigo, eu não gosto de mim uhum. eu não acredito uhum. em mim eu, eu não tô me sentindo bem comigo mesmo entendeu, então uhum. tem um aspecto emocional aqui, tem mas tem também o espiritual, vamos Sim.
2: tentar desenvolver os dois com certeza. Como eu falei, todo tipo de sofrimento deve ser considerado. Uhum. Todo tipo de sofrimento. Tanto corporal, quanto espiritual, quanto emocional. Então é entender que o que o outro está sentindo é real. Como eu falei uhum. no, na minha fala inicial. É real e é individual. É o que ele está passando. Pode ser que não seja o que eu estou passando. Você que está ouvindo, querido ouvinte, que está passando por um momento difícil na sua vida, saiba que nós estamos aqui, não para julgar o que você está sentindo, mas para entender o que você está sentindo e te ajudar. É. O, a
3: pessoa... Eu acho que assim todo esse tratamento, bispo, ele é um tratamento complexo. Como você falou, a gente vai falar do indivíduo agora, mas uhum. é, é a gente precisa desse olhar, primeiro, de que isso é, é real né? e de que uhum. isso precisa ser tratado. Uhum. E aí eu estou falando do próprio indivíduo. né? Se eu, imagina que eu estou aqui, me arranhei, nesse momento começa a sangrar ininterruptamente. Eu não vou dizer assim, é, cara, deixa para lá. Eu estou aqui sangrando, mas uma hora isso vai passar. E, uhum. sei lá, passa uma hora ou coisa não passa ou qualquer coisa nesse sentido a gente vai obviamente procurar um médico né só que a gente tem a tendência de deixar agora o próprio indivíduo né de deixar esses sofrimentos psíquicos como uma coisa de segunda linha então assim eu tenho aqui na minha na minha prioridade cuidar da minha saúde fazer os meus exames saúde nesse sentido biológico fazer os meus exames o exame de sangue ressonância é lá o que for se está tudo bem tranquilo esse resto eu vou lidando só que às vezes esse outro esse resto é o que vai minando o nosso dia a dia. Eu estou aqui saudável biologicamente falando, nos meus exames corporais, mas aqui dentro na alma eu estou sofrendo. E isso é sofrimento. Então, é, é, é primeiro colocar isso, eu não digo nem em primeiro plano, mas como um plano a ser resolvido. Se você está passando por isso, você precisa é, reconhecer que isso pode não sair. Ignorar. É não ignorar que isso pode sair, que isso pode ir embora, de que isso pode ser amenizado. E o okay. quê? E aí eu acho que assim. Existem duas questões aí, dois, três até tratamentos que são possíveis nisso, que também um não exclui o outro. Acho que a conversa pastoral ela é importante.
2: Uhum.
3: E como eu falei, todo o senso de dignidade, ele começa em Deus, ele não começa no ser humano. Uhum. Que pode ser, inclusive, um, um péssimo é, é, ponto de partida. Tentar encontrar em mim as minhas respostas, né? Uhum. É, é, eu vou, a partir de agora, eu estou em sofrimento, eu estou em depressão, e aí eu vou seguir o meu coração para encontrar a felicidade. Esse é um conselho muito humanista, mas pouco divino, né? Pouco de Deus. Eu não estou querendo encontrar em mim, mas em Deus, e a partir dele encontrar o meu centro de dignidade. Então, eu acho que a, o, o olhar pastoral, nesse momento, o aconselhamento, ele é fundamental para isso. E aí, o... o desses outros dois, J.R., a questão, um psicólogo que pode também recomendar um psiquiatra, caso seja necessário, a partir de medicação, eles também são importantes. Uhum. Mas que isso aí seja trabalhado nessa linha, a partir de Deus. Mas o psicólogo vai ser tão importante para tratar. É, isso vem de onde? Né? Vai ver os seus traumas, vai ver a sua história, as suas próprias crenças a respeito de si mesmo, Sejam elas exageradamente positivas ou exageradamente negativas, uhum. que às vezes a gente acha que é só o lado negativo. Uhum. É, mas não é, eu me acho tão bom, tão bom, eu acho tão melhor, eu me acho tão melhor que vocês todos aqui que eu me sinto frustrado porque minha vida não vai para frente. É. E aí, assim, é um excesso de valor de si mesmo que às vezes quer é reta isso, ou eu me acho a pior pessoa do mundo. Uhum. Enfim, tem, e isso a terapia ajuda bastante a trabalhar, Jotéi.
0: Missionária Sheila, pergunto para a querida e amada irmã. Uma pessoa que tem, por exemplo, na questão estética, algo muito importante, né? Estar belo, estar bela, estar fisicamente bem, né? Com uma estrutura física é, do seu ponto de vista admirável e que nos últimos meses aí, é, começou assim, é, por, por contingências da própria vida, se alimentar um pouco mais e não exatamente bem, ganhando uma companhia que ela não gostaria que a acompanhasse, a famosa e perigosa gordura. Uma pessoa que tenha, não na questão estética, mas na questão intelectual, algo importante, valoriza a intelectualidade, quando se depara com uma fala de alguém, com... Ah, pessoas, ela acaba achando que ela está inferior intelectualmente, foi ficando para trás, ela não é tão inteligente assim como ela achou que, que ela fosse, ou até espiritualmente você se depara com algumas falas que parece que a pessoa é anjo, né? Tem gente que quando fala de si mesmo fala como se fosse anjo, não tem problema, não tem, não tem nada, é só vitória, e aí você olha para a sua vida e vai ser... Meu Deus do céu, a vitória é só lá por aqui, derrota. Não tem esse, esse caminho missionário perigoso, seja do ponto de vista estético, intelectual ou até espiritual, da pessoa acabar se sentindo inferior?
4: é Com certeza, Jota. A gente precisa entender o ensino bíblico a respeito do equilíbrio em relação ao nosso autoconceito. Tá? A gente não deve se diminuir ao extremo, nem se exaltar exageradamente. Mas tem que haver um equilíbrio, e é justamente esse ponto de equilíbrio que é o maior desafio para todos nós, de não, não nos menosprezarmos e nem também não nos exaltarmos. Esse é o ponto, o ponto de equilíbrio onde eu me valorizo como ser humano, eu me valorizo como criatura de Deus, eu já construí, eu já defini o meu autoconceito. Quem eu sou, quem anda comigo, quem é o senhor da minha vida, quais são os propósitos que eu tenho para a vida. Essa definição do meu autoconceito ela é muito importante, porque a partir do momento que eu já defino quem eu sou, quem está comigo, que eu defino a minha trajetória de vida... Toda aquela influência externa, ela não, ela não vai me abalar. Isso não vai mexer comigo. Uhum. E, e também tem a questão, o Jota, da uhum. dependência do ser para alguém. Eu acho que essa questão a gente precisa pensar. Eu sou para quem? Eu preciso ser para quem? E é justamente nessa dependência de ser para o outro é que muitas vezes as pessoas criam um personagem a respeito de si mesmo porque ela quer agradar o outro, ela quer chamar a atenção do outro, ela quer competir com o outro. E o maior desafio dentro dessa construção do autoconceito e dessa definição é você se aceitar, é você se amar, é você se respeitar. Então, é, por mínimas coisas, como você falou, a questão da gordurinha a mais, quando esse autoconceito não está definido, uma gordurinha a mais, é, o observar da intelectualidade do outro e a comparação... Tudo isso pode, de alguma forma, influenciar a estrutura, a existência dessa pessoa, o seu psicológico, o seu emocional. Por quê? Porque ela ainda não se achou como indivíduo. E quando ela se acha, tudo isso faz parte de um contexto, ela observa, ela admira, ela se esforça. A questão é, quando eu não estou resolvida comigo mesma, eu não me resolvi ainda como pessoa, então essas coisas que, para alguns, né? A questão da individualidade, Jota, ela já foi muito bem expressa aqui. E Deus, ele é tão tremendo que ele trabalha também com a individualidade. Eu vou dizer para você que eu encontro, eu faço uma comparação de três cegos de nascença na Bíblia. Um, Jesus passa lodo no olho e diz para ele: vai, lava-te no tanque de siloé. O outro. É um milagre por etapas, porque o Senhor é, passa saliva no olho, quando ele abre o olho, eu estou vendo os homens como árvore, ele passa de novo e fica curado. E um terceiro é curado instantaneamente. Isso já é um exemplo que Deus trabalha dentro da nossa individualidade. E essa individualidade precisa ser respeitada primeiro por nós. Eu sou único dentro desse contexto, tá?
0: Uma pergunta que chega queridos e amados debatedores que nós vamos responder já já eu peço ao reverendo Felipe que nos ajude com ela o que leva a falta de amor próprio o que leva a falta de amor próprio Há ouvintes compartilhando as suas opiniões uma delas dizendo JTR, eu era assim eu me senti assim só mudei quando entendi que Deus me ama e que não sei viver sem o Espírito Santo na minha vida dentro de mim é o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes, quero agradecer pela sua palavra, outro ouvinte agora no YouTube, dizendo, a ah, verdade, isso não é brincadeira, não, precisa ser tratado com muita seriedade, enfermidade da alma traz forças, muitas vezes, irreversíveis. Outro ouvinte, ainda no YouTube, dizendo, o personagem bíblico Gideão, é um exemplo de superação emocional, restauração da autoestima e visão bíblica de quem nós somos no senhor, e é um grande exemplo de liderança Gideão me representa, diz aqui o nosso querido ouvinte Ervan, aqui eu agradeço pelo carinho da audiência após a resposta do Cid, nós, do, do Cid após a, a resposta que o Felipe vai nos dar, o Cid vem aí com alguns whatsapps que nós vamos ouvir reverendo Felipe Teres pode responder okay. a pergunta do nosso
3: ouvinte? Claro, claro é. primeiro assim, tudo isso vem de uma botar aquela origem que é sempre importante nós como cristãos a gente ressaltar, isso vem do nosso próprio desequilíbrio como gente pecadora ou seja, a gente não consegue formar um autoconceito saudável, como a missionária colocou, porque a gente está em desconexão com o nosso Criador. Esse, esse é, um, é um ponto de partida. O pecado estragou a gente e trouxe para a gente ah, uma, ou uma idolatria de si mesmo ou uma negação de si mesmo, do seu próprio valor. Mas como é que isso começa a ser configurado na nossa vida? Ou seja, por que, que algumas pessoas lidam melhor com isso do que com outras? Porque acho que todos nós, de alguma maneira, J.R., a gente, num certo, a questão da diferença entre o veneno e a, e a vacina né, é a dose, a gente lida um pouco com isso, dentro de uma normalidade. A gente está falando daqueles que, que vivem isso numa, num, num grau exagerado. De onde vem isso? Ou seja, por que, que fulano de tal, ele se constrói é, é, razoavelmente bem e aquele ali tem um senso terrível? Uhum. É uma investigação que, obviamente... É, na terapia, a pessoa vai descobrir, mas a gente pode trazer aqui alguns desses possíveis exemplos e, e, e causas. Quase sempre tem alguma coisa relacionada com o próprio histórico familiar dele. Né? Hum. Por isso, hoje, cada vez mais, a gente enfatiza a presença dos pais, né? reforçando é, a verdadeira estima. E aí, por que eu coloquei verdadeira estima, J.R.? Porque não é esse paparico que às vezes a gente vê exagerado, que isso não vai contribuir em nada para a autoestima dos nossos próprios filhos. Entendi. É aquilo que é, é tudo maravilhoso, você é lindo, você é incrível, a maior joia de Deus e tudo. Ele fica despreparado para a vida, quando entra em contato com a realidade, não tem resiliência e vai achar de quê? De si mesmo? Eu sou um fracasso. Hum. Então, a, a história familiar, ela muitas vezes, ou quase sempre, contribui muito para isso. Uma história de abandono, uma história de exagero em relação à pessoa, uma história de deficiência onde o pai e a mãe fizeram tudo para a criança e aí ela não conseguiu entrar com uma autodeterminação nesse mundo. E aí vem a frustração. Está muito ali. Mas agora, com isso, J.R., por favor, eu não queria que a gente olhasse assim, a pessoa ouvinte dissesse assim, caraca, meus pais realmente são piores pessoas do mundo. Agora eu vou passar a vida inteira culpando eles por isso. E não é isso, a reconstrução está em Deus, mas a partir dessa responsabilização que o ser humano, que o indivíduo vai ter para reconstruir esse novo eu em Cristo Jesus
0: então é possível que nós tenhamos essa influência familiar ou certamente a gente é, recebe de um jeito ou de outro mas não necessariamente por causa disso nós vamos permanecer assim. Ainda podemos ter diversas outras dificuldades na vida que nos levam a isso, mas não vamos ficar nesse ponto, hoje é dia de reconstrução. E aqui, como a Bíblia para a gente é a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática, ela é inerrante, a gente caminha fundamentado nela, sempre ao lado de um aspecto emocional tem um aspecto espiritual. A gente precisa dessa reconstrução a partir da palavra e nós vamos a partir da palavra mesmo responder algumas perguntas que a nossa ouvinte do tema que ela encaminhou, juntamente com outras dúvidas suas que você tem, ou mesmo opiniões, ou mesmo a sua história. Você já passou por isso e pela graça de Deus hoje você vive uma estabilidade quanto a gostar de si mesmo. Você fala com a gente pela nossa página do Facebook da 93 FM, você fala com a gente pelo chat do canal do YouTube da 93 Fm e fala pelo nosso WhatsApp. Mas eu não vou dizer e nem vai ser colocado na tela agora o número. Pode tirar. Vamos ouvir, ouvir, porque os ouvintes mandaram uh, os, os, o, o número do WhatsApp com sotaque em inglês. Vamos tentar distinguir. O reverendo Felipe vai no final do programa de hoje vai nos ajudar dando a nota no melhor sotaque e também a missionária e o bispo Jaime vão dizer qual é a origem, de onde é o sotaque,
1: tá bom? Então, é e o bispo que cara, Jaime vai ouvir é naquele que... rádio, naquele rádio que tá atrás dele lá, o um rádio Vintage, que tá lá por trás dele. É um não, rádio bonito. É um ar né?
0: condicionado, Cid.
1: Não é, é um ar rádio, não? Parecia um rádio, rapaz. É um ar condicionado Que homem é chique, né? Já repararam. É que eu queria chamar a atenção para o microfone dele. Já repararam vou, o microfone vou, do bispo eu Jaime? Eu tinha que me não sair não bem de alguma forma, né? Eu tinha que me sair bem, né? bem, mas você nunca. é mal. Você é um Lorde <risos> Vamos lá, cadê esse? O Lorde é o que vai dizer agora, que é o Lorde Greystock oh, Aqui o Eduardo
0: Ok, o oh, Water Superdome 93 FMM é 968038379, ok? Bye bye okay. Tem
1: que ter um nome, Cid, não? Eu acho é, que ele falou, Eu bye tinha bye que ter um nome, seria interessante o nome é. Mas que eu, é. eu ver se ele falou o nome, falou oh, Aqui é. o Eduardo. Eduardo Falou, falou, Edward. Eduardo, Eduardo. É o Eduardo.
3: Liga e participe. 93 FM 96803 8319. Liga e participe.
1: Esse aqui é do norte da Austrália, estava andando de cangula.
4: WhatsApp é da 93 FM. A Lady. DDD 219 Meio oito, zero, três 03 83 Bye-bye. One more. One more. Nine, six, eight, zero, three, eight, three, one, nine. 93 FM, a rádio do povo de Deus, Helena do Catumbi.
1: Pois é, Lena, é pra você ter falado com sotaque, Lena. Com sotaque, é <risos> tá Na 90 da Trans FM, ah,
4: a rádio tá.
1: que é uma benção. Ligue agora para o nosso WhatsApp, 96803-8319. Acabou de chegar no Brasil Ezequiel. Um aqui,
3: é Guimarães.
1: Ah, ah. Tá. só
0: pra gente. O Felipe tem que copiar o um número. Então, lá, tem um, dois,
1: três, quatro, cinco. Agora é o seis.
3: Seis, E aqui é Isabelle Guimarães. O WhatsApp da 93 é 968-038319. Repetindo, 968-038319. Ou.
0: Tem mais ainda, não. calma não. aí, meu irmão. Muito bem, vamos, vamos lá. Vamos repetir aqui. É importante que a pessoa dê o nome, é, o nome. sempre, né, para gente tenho. identificar. É, isso, importante. Também, e também falar com sotaque. Isso. Né, não é para falar em inglês. Ouvimos aí uma pessoa falar inglês, mas não é para falar em inglês. É para falar com sotaque isso. Em inglês. Isso é uma homenagem à camisa do Cid que não fala a nossa isso. língua materna. Muito bem, você continua mandando pra gente, aí sim, pelo nosso WhatsApp. Volta pra tela, 96803 831921 96803 8319 o Cid traz já já mais áudio. Você pode mandar pra concorrer até o final do programa de hoje, você falando o seu nome e o número do WhatsApp da 93FM com sotaque. Se você quiser dizer na gravação, de onde é o seu sotaque, também pode, entendeu? Não tem problema algum, a gente consegue colocar no ar já já, sob o comando do querido Ciro Gonçalves e a participação maravilhosa dos nossos queridos ouvintes, que depois vão escolher entre todos eles, tá bom? Muito bem, vamos às perguntas de hoje aqui, para nós respondermos com carinho, né? É normal um cristão não se amar? Essa é a pergunta número um, que eu... Farei inicialmente a missionária Sheila. Na sequência, tem. É possível que outras pessoas me amem quando eu mesma não me amo? Pergunta a ela. O que faço para acreditar em minha capacidade? Como conviver com o vazio e a falta de razão para viver? São quatro perguntas encaminhadas. A primeira, missionária, é normal um cristão não se amar? Não é
4: normal. É possível. A gente não pode tratar essa condição na linha da normalidade. Não é normal, porque, como já foi dito, Deus não formou o homem com essa estrutura depreciativa de si mesmo. Então, não é normal, mas é possível que, dependendo das circunstâncias na caminhada da vida, das experiências, dos traumas, é possível, sim, que mesmo sendo salvo na pessoa de Jesus Cristo, em algum momento essa pessoa possa entrar numa crise existencial, ela possa se sentir incapaz né, de romper com os desafios, com as dificuldades. Como já foi dito aqui, Jota, o estudo da raiz de um problema é muito importante para poder dar uma definição de caminhos. Então é possível, na sua dificuldade, é, limitação espiritual, no momento de fraqueza espiritual, é possível, mas não é normal. A gente precisa tirar essa ideia desses casos de normalidade do, do, do nosso entendimento, porque tudo que é normal, você coloca na linha do comum e você acha aconteceu com A, com B, com C, então vamos aceitar. Não é normal e não pode ser aceito.
0: Dentro disso, Bispo Jaime, a pergunta que segue é, é possível? que outras pessoas me amem quando eu mesma não me amo?
2: Sim, claro que é possível, né? Porque o amor é uma decisão pessoal, né? Eu decido amar alguém e eu me manifesto amor através das minhas atitudes. Amor a gente pode entender como investimento e desamor, desinvestimento. Então a gente tem que entender que o outro pode estar me amando mesmo que eu não saiba fazer, fazer alguma coisa com isso. Muita gente é amada e ao receber amor, não sabe o que faz com isso. Outras negam, umas ficam até revoltadas com isso. Se a gente for pegar um exemplo bíblico, um exemplo bíblico, por exemplo, é, Davi amou Mefibosete, Dami amou Mefibosete, E ele, quando chega diante do rei, ele fala o quê? Quem sou eu para o rei olhar para um cachorro morto como eu? Então, assim, ele se considerava um cachorro morto. E o amor de Davi o constrangeu. Ele disse, como é que pode eu ser amado, eu que perdi tudo, que caí, quebrei os pés e fiquei manco, fui morar num lugar terrível, numa condição terrível. Como é que um camarada que deveria matar a descendência do meu pai me chama para dentro do palácio e me ama? Me faz sentar na mesa? Então é possível que alguém me ame, mesmo que eu não esteja vivendo uma vida e uma relação de amor comigo mesmo. O que faço, reverendo Felipe, para acreditar
0: em minha capacidade? É outra pergunta que faz a nossa ouvinte.
3: É... No primeiro passo, eu diria que em oração, em busca da palavra de Deus, você redescobrir o seu valor em Cristo Jesus. E nessa relação que a gente constrói com Deus, onde a gente chora diante disso, recebe a palavra diante desse problema, essa estima ela vai sendo construída. Acho, JR, se me permite, é, não veio nada com isso, mas o livro Ego Transformado, pastor Tim Keller é, um, é uma excelente referência que eu acredito que vai ajudar muito a irmã nesse processo tá? De, de reconstrução e uma boa terapia com alguém que venha com uma visão cristã a respeito desse assunto vai ajudá-la demais também nesse processo, porque Deus usa psicólogos, conselheiros para que isso aconteça em nós.
0: Então nós temos aqui inicialmente três respostas, né? Ah... É, não acredito em mim mesmo, depois ela diz, é possível é, é, é normal que um cristão não se ame, a missionária disse olha, normal não é, mas é possível a uhum. gente precisa desenvolver esse amor próprio, né? A Bíblia já nos ensina, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos. então tem um amor o a, a, um amor próprio que é importante, claro saudável e equilibrado, né? O bispo respondeu, é possível que outras pessoas me amem quando eu mesma não me amo? sim é possível, é possível que nós estejamos é, nos analisando de forma muito dura, né, bispo? Como o senhor, o senhor mesmo é, explicou, o que faço para acreditar em minha capacidade? O Ribeirão Felipe trouxe essa outra perspectiva. Eu queria ouvir a missionária e o bispo sobre esta pergunta ainda. O que faço para acreditar em minha capacidade? Missionária?
4: É, a gente... A gente... Obrigada, bispo. <risos> a gente parte da ideia de um reencontro com Deus e um reencontro pessoal. É muito mais do que uma iniciativa externa. Como que eu faço para acreditar na minha própria capacidade? Como que eu faço para me olhar, para reconstruir essa autoimagem de uma forma positiva, de uma forma abençoada? O princípio é se rendendo diante de Deus, buscando a pessoa do Espírito Santo confessando, o ato de confessar a Deus, ele é muito importante porque, de repente, toda essa carga vem de mágoas, vem de angústias, vem de situações que essa pessoa ainda não conseguiu confessar-se diante de Deus. Então, essa confissão né, de, de erros cometidos, de circunstâncias vividas, de mágoas que vêm se arrastando por muito tempo. Então, o um início, Jota, na verdade, de se valorizar é reencontrar-se em Deus. Hum. Quando você se reencontra com Deus, a partir daí, você começa a reencontrar-se consigo mesmo, é dar um ponto de partida, primeiro, nesse relacionamento com Deus, se, se, é, se posicionando como filho de Deus, como perdoado por Deus, porque a questão do assumir o perdão, né, se apropriar do perdão divino, é muito importante, algumas pessoas estão nessa crise emocional porque elas não se perdoam, porque elas não conseguem é, arrancar a dor de atitudes tomadas, de consequências, experiências vividas, elas se condenam, elas se culpam. Então, esse primeiro passo é o reencontrar-se em Deus, é se olhar, como já foi dito pelo reverendo Felipe desde o início, como criatura de Deus, como servo de Deus, como feitura de Deus. Então, a partir daí, ela começa, desse reencontro com Deus, haverá uma abertura da oportunidade para essa pessoa encontrar-se consigo mesmo E quando ela consegue encontrar com Deus e se reencontrar, uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida, começa a brotar a partir daí. É mais, para finalizar, é mais do que simplesmente uma atitude externa. É uma disposição interna de reconstruir em Deus e em si mesmo esse autoconceito.
2: Bispo, vamos lá. Então, assim, é... concordo com tudo que os pastores falaram. Realmente, esse encontro com Deus e a aceitação do seu amor, como diz João 4, versículo 8. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a aceitação desse amor que foi dado a mim, que foi é, cedido a mim, vai me levar a um lugar de restauração. E essa restauração começa a acontecer. Agora, é bem interessante, nós naquele assunto que eu toquei lá no início, nós pensarmos sobre desenvolvimento. A palavra desenvolver é sair daquilo que me envolve. A missionária Sheila tocou até numa, numa passagem, que é o que eu uso muitas vezes em pregações para poder falar sobre desenvolvimento, que é do cego que foi curado por etapas. Após ser curado, Jesus chegou para ele e falou assim, não voltes para a aldeia. O que, que existia lá que ele não podia voltar para aquilo? O que, que envolvia aquele homem lá que ele não podia ter contato novamente? E aldeia significa povoado inferior. Então, a, essa, essa coisa de sair do que me envolve, de procurar o meu caminho, de, de me libertar de algumas Muito coisas, de, de, de quebrar algumas coisas na minha vida e não voltar para elas vai fazer com que eu possa desenvolver essa capacidade. Algumas pessoas, infelizmente, retornam a alguns lugares que não deveriam retornar, algumas ações que não deveriam é, retornar, algumas práticas que não deveriam retornar. O desenvolvimento ele é um trabalho. Tudo na vida requer trabalho. Se a gente não quer ter trabalho para crescer, se a gente não quer ter trabalho para se curar, se a gente não quer ter trabalho... Se eu, se eu quero é, 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 ser curado, por exemplo, corporalmente, mas não quero tomar o remédio, não quero cumprir os horários, pode ser que eu, que eu nunca fique curado daquilo que eu preciso ser curado. Então, se eu tenho um problema... É, nessa área de capacidade, eu preciso desenvolver essa capacidade. E para que isso aconteça, sair do que está me envolvendo, e me prendendo, me limitando, e etc, etc e tal. Tem várias coisas, eu até imprimi aqui, Jota, uma das aulas que eu dou num dos cursos é, de, de saúde emocional, de cura interior, que eu, eu dou algumas dicas para as pessoas. Por exemplo, uma das piores coisas que a gente faz é tentar fugir dos pensamentos que nos causam dor. Não tem como. Não tem como, você tem que confrontar, enfrentar, ser corajoso e às vezes né, é, é, fingir que tem coragem e assim mesmo enfrentar o problema, e enfrentar a questão, porque não pensar sobre isso não vai resolver. Ela vai voltar, vai voltar de outra forma, vai se atualizar numa experiência que eu viva, num, numa, num gatilho que, que, que acione isso na minha vida. Então, um dos pontos, para eu não falar todos aqui, mas um dos pontos é não tente fugir daquilo que te causa dor. É necessário confrontar, enfrentar e entender, compreender, gerar uma consciência maior a respeito disso para que isso não te conduza mais.
0: Muito bem, nós vamos para a última pergunta de hoje, que é a seguinte, como conviver com o vazio e a falta de razão para viver? Última pergunta encaminhada pela nossa ouvinte aqui em tela, né? Como conviver com o vazio e a falta de razão para viver, queridos debatedores?
3: Bom, minha irmã querida escreveu isso e todos talvez que estejam passando por essa essa mesma essa mesma questão no coração que é dura que é complicada é, a gente você está enferma e quando eu digo isso não é para como Jr falou que não é para trazer peso isso é até para trazer paz e alívio porque a enfermidade pressupõe pelo menos nessa questão que existe uma cura mas que isso como até a missionária falou isso não é normal é, é, o ser humano não foi feito para andar pela vida olhando para o dia e falar assim, cara, não tem nenhum prazer nisso aqui, eu não vejo nenhum sentido nisso, não foi, nenhuma pessoa foi feita, ou seja, se isso está acontecendo é porque há um problema de fato, e claro que ninguém aqui vai apresentar uma solução imediata ou simplista, mas vou retornar, tudo começa em Deus, naquele que dá, que dá sentido, inclusive... Se existe uma coisa para o ser humano que ele precisa hoje recorrer, não é, mais uma vez, olhar para cima, mas olhar para o alto e ver ali o seu sentido, a sua razão, a sua motivação. Deus que te criou para um propósito. Deus te criou com amor. Agora, se essas verdades, que às até vezes você até pode dizer assim, é, é, Felipe, eu acredito nisso que tu está falando, mas eu não consigo viver, não consigo entender, internalizar. Sim, além de muita oração da sua família, de nós aqui também, eu acredito, de fato, repito, que você precisa procurar uma terapia e talvez até um médico que vai trazer para você um senso de estabilidade através da medicação. Medicação não traz alegria para ninguém, mas ela traz estabilidade que para a partir dessa estabilidade você começar a ressignificar a sua vida em Deus, a reconstruir a sua vida em Deus através do ajuda e do auxílio de um terapeuta, para que você vai ver que essa é uma nuvem que você está passando que pode ir embora para a glória do nome do Senhor Jesus.
0: Missionária.
4: é uma das, das um dos nossos ouvintes usou a palavra irreversível e a gente precisa Jota deixar isso bem claro que nenhuma situação diante de Deus é irreversível esse vazio que para mim né eu considero só uma figura de linguagem... mas que na verdade... essa pessoa está ocupada de muitas coisas... ela está preenchida... por muitas coisas... desgosto, tristeza... angústia, desesperança... E, e a ideia... do ter que conviver... e a gente precisa deixar claro... que ela não precisa... conviver... o bispo Jaime falou que ela precisa... enfrentar... enfrentar de maneira clara enfrentar de maneira ousada, pedir ajuda para enfrentar e fazer com que essa realidade, ela passe. Porque o tempo todo que nós estamos aqui conversando, essa palavra irreversível é, ficou muito gravada aqui no meu coração, porque tem alguém pensando que não tem jeito, que vai terminar assim e que a única saída é terminar dessa forma, e a gente está falando de coisa muito séria que pode levar alguém, Jota, ao suicídio, que é o ápice de um desgosto pela vida. E possa ser que alguém, nesta hora, enquanto nós estamos fazendo esse programa, está pensando em tirar a própria vida por causa dessa avalanche de angústias que ele não consegue resolver, não consegue achar saída, que ele não consegue se posicionar. Mas esta manhã, Enquanto nós estamos debatendo aqui, eu acredito que o Espírito de Deus, que é curador de toda ferida, é renovador de todo e qualquer coração, é o restaurador de almas, ele está dizendo a cada um de nós, não é irreversível. Esse vazio pode sim ser preenchido com alegria, com esperança, com fé, com garra, com vigor. E é isso que a gente precisa acreditar. Não se acomodar na situação em que se encontra. Não fizer, não, não enxergar essa situação como um fim, uma determinação para uma história de vida. Mas acreditar que é reversível sim pelo poder da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo e pelos tratamentos que também são instrumentos que Deus usa para nos ajudar nessa reversão de quadro.
0: O bispo Jaime, o apóstolo Paulo escreve e diz assim, Ele vos deu vida. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Efésios 2. Essa descrição, essa, essa fala que pode ser aplicada para a gente também, hoje, nesses aspectos todos, tanto a nossa morte espiritual, que pela graça de Deus nós somos trazidos à vida por causa de Cristo, como alguém que esteja não morto emocionalmente, mas se sentindo assim, porque é, é essa a descrição, é como se não existisse. Então, ele vos deu vida, é, é, é Cristo quem nos dá, e, e, e Deus que nos deu Cristo também deu, os médicos, sabedoria, os psicólogos, a ciência pode nos ajudar, uma coisa não exclui a outra, pelo menos é que eu estou entendendo da fala uhum. de vocês três o tempo inteiro, quer dizer, existe um amparo que a gente pode buscar sem nenhum demérito, mas ele vos
2: deu vida, Bispo Jaime. Ele nos deu vida, e vida em abundância, né? precisamos tomar posse dessa vida. E para poder viver, a gente precisa realmente imprimir na nossa história a possibilidade de, do aqui e agora. Se a gente for ver, Jota, é, a fala dela fala toda do futuro. Claro que eu não vou fazer uma análise aqui, não estou em uma, uma terapia com ela para poder analisar o que, que ela está sentindo, mas comunica um processo de ansiedade então toda vez que eu vazio o meu presente e jogo tudo no futuro eu não existo agora e essa vida que eu recebi de Cristo não faz sentido porque eu não consigo vivê-la agora então poder focar por exemplo nas coisas do aqui e agora são muito importantes Deus nos ajuda, você falou que Deus nos deu Cristo e Cristo nos deu o Espírito Santo e o Espírito Santo ele pode vir e preencher a casa aliás o vazio é algo muito perigoso Jesus falou sobre isso e quando a casa fica vazia, algo pior pode acontecer. Algo, um estado pior pode chegar. Então a gente precisa buscar o Espírito Santo, orar, fazer dele a nossa grande companhia, o nosso melhor amigo, para poder estar conosco nas horas de sofrimento, desenvolver essa vida que foi nos dada essa alegria que precisamos encontrar em Deus a respeito da, daquilo que um dia foi feito por nós na cruz e que um dia foi liberado na, na graça de, nascida do Espírito Santo para nos completar, nos preencher e nos fortalecer. Porque ele nos deu, não nos deu espírito de covardia e de temor, mas de fortaleza. E a gente precisa tomar posse disso e em Deus podemos encontrar isso, em Deus podemos seguir nesse caminho. Cid Gonçalves,
0: você lendo os comentários dos nossos ouvintes aí, a participação deles
1: com a gente também pelo WhatsApp. Diz assim uma das nossas ouvintes, eu sempre fui muito bem resolvida, fiz uma faculdade, terminei com muita dificuldade, sem ajuda de ninguém. Não tem um ano que me sinto para baixo, sempre tenho crise de ansiedade, dor no peito, angústia e logo vou orar e fico melhor, rapidinho. Uh, não consigo emprego na área de enfermagem, onde me formei e me sinto meio desanimada vendo colegas de trabalho que estão empregadas e eu aqui nessa situação. O que que eu devo fazer? Outro ouvinte diz, uh, eu me sinto muito inferior às pessoas, eu não consigo me amar e me aceitar como eu sou. Tem dias que são difíceis, o que que eu devo fazer? Tem outro ouvinte que diz, ouvindo vocês agora, me lembrei da primeira vez que fui à escola. Aí me lembro, eu me senti muito inferior e com muita vergonha. Hoje ainda me sinto assim. Preciso ter Cristo e o Espírito Santo o tempo todo me lembrando de quem eu sou. Um outro ouvinte diz, eu me sinto um lixo. Fracasso total. Há uns dias atrás eu pensei em tirar a minha própria vida. Para que continuar nesse mundo se não sirvo para nada? Por onde começar? Todos têm uma ligação exatamente assim. E o último diz, esse tema tem tudo a ver com a minha avó, pois ela ultimamente tem se sentido desanimada por não conseguir enxergar muito bem. Eu quero ajudar como neto, mas Deus tem me direcionado. Vê que todos eles têm um dizendo que tá para cima, mas em um momento fica para baixo. É, uhum. uma, um, é uma, uma mistura de sentimentos aqui, né? E que bom que eles estão aqui. Sim.
0: Porque não à toa não à toa, nós discutimos esse assunto hoje. Uhum. Foi Deus que organizou isso tudo. <risos>
4: Amém. Provando e
0: à medida que a gente recebe, a gente fica fortalecido e preparado para ajudar outros. A gente precisa ser canal para abençoar a vida do próximo e não para cobrar a vida do próximo. A gente tem gente que tem uma habilidade de cobrança que é impressionante. E a gente precisa aprender a encorajar. Leia a carta uhum. de Paula Filemon. E você vai aprender o que é encorajar. Paulo diz que Filemon é um grande encorajador. Ele diz que ele é, reanimou o coração de Paulo. É uma coisa impressionante, coração de Paulo, imagine bem. Mas da mesma forma, Paulo, ao escrever, encoraja o coração de Filemon. Observe uhum. como Deus pode usar pessoas para encorajarem você e como ele quer usar você para encorajar outros. Eu quero Nossa. agradecer... O carinho da audiência dos nossos queridos amados ouvintes no debate 93 de hoje, agradecendo a presença da missionária Sheila Xavier. Missionária, muito obrigado. Deus abençoe, missionária.
4: Obrigada, Jota. É sempre um prazer poder participar e eu acredito muito que esse debate já foi uma oportunidade de cura na alma de muitos dos nossos ouvintes e nós Amém. vamos receber os testemunhos de um reposicionamento porque ainda dá para viver a vida na plenitude de Cristo e como Cristo desenhou para cada um de nós. Deus abençoe, abençoe a todos. Muito obrigada.
0: Bispo Jaime Coelho, obrigado. Um abraço.
2: Obrigado, Jota. Obrigado, Cid, Missionária Sheila, Reverendo Felipe, ouvintes da Rádio 93. Sempre uma alegria estar com vocês e aprender. Né? Toda vez que a gente ouve vocês falando, a gente aprende muito. Né? E a gente humaniza muito a nossa ação para com o outro, quando debates como esse eles acontecem, que a gente olha para o outro como alguém que necessita de cuidados. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, para as minhas sobrinhas, meus cunhados, meus irmãos, as netas da minha irmã, nós sofremos uma perda há pouco tempo, estamos vivendo um luto e eu queria pedir inclusive que orassem por isso e que o Senhor venha confortar o coração de cada um.
3: Amém. Reverendo Felipe, obrigado, meu irmão. Uma alegria grande estar com vocês hoje nessa manhã. Um beijo para a Igreja na Raízes e que Deus abençoe a vida de todo mundo que está escutando. Que a gente em Cristo reconheça e cresça no nosso valor.
0: Muito bem. A missionária vai orar conosco. Eu tenho motivos especiais para nós orarmos já já. Vou compartilhar los Mas vamos aqui. Vamos entender o seguinte. Agora nós vamos para a segunda etapa, né, Cid? São mais cinco agora áudios. Mais cinco áudios. Che che chegaram muito mais. A gente, a gente tem que botar só cinco escolhidos pela nossa equipe para os nossos ouvintes agora escolherem. O Reverendo Felipe escolheu os cinco primeiros. Agora os ouvintes vão escolher um, dois, três, quatro ou cinco. Vai ser um tempo muito curto. Atenção,
1: primeiro, número um. Repetindo eles ou, a, ou a, o próximo? Não, os ah, novos. Ok, os vamos novos. lá. O é, Tiago de Neta Roy? É, telefone
2: de nove FM é nove
1: oito FM. Se for o número 1, um. vamos ao Oi, número 2.
0: meu nome, é
3: Lisângela. É, vamos participar do WhatsApp da
4: noventa e três vinte nove oito zero três. 8319
3: Bom dia, meus amigos. Quem vos fala é Fábio Ferreira. Quero deixar para vocês o telefone do WhatsApp da 93FM: 9-6803-8319.
4: 9-6803-8319. Anota aí. Tá Olá, meu ótimo, nome isso. é Esther de Duque
3: de Caxias Participe do debate 93 96803
0: 8319 5 Foi ele. Ah, já foi esse o 5? Sim é isso, É isso, igreja. Me ajuda aí, igreja. Então vamos lá, ouvinte. Um, dois, três, quatro. Parece que eu ouvi só quatro. Um, dois, três, quatro ou cinco. Ouvinte escolhendo agora pela página do Facebook da 93FM, é só colocar. Um, dois, três, quatro ou cinco. Também aqui no nosso canal do YouTube, da mesma forma você votando agora e escolhendo um, dois, três, quatro ou cinco e trazendo aqui as suas opiniões. Está chegando, minha gente, olha aí, chegando, chega... tem que ser rapidinho. Cid, conta aí, 30 segundos para a gente receber aqui as opiniões dos nossos ouvintes. Já tem um okay. número que está disparando, hein? Tem um Já número tem... que está disparando. <risos> tem um número que está disparando. Olha o tempo aí, Cid. Acompanhando tá o tempo. disparando. Só está no mesmo número. Os ouvintes parece que combinaram. Estão aqui vários deles no mesmo número. Deu tempo, Cid? Olha aí. Deu,
1: deu tempo, deu tempo.
0: Deu tempo. Então, o ouvinte escolheu o número 5. Então, cinco. Cid, separa o número 5 aí. Primeiro, uh -huh. Felipe, você escolheu qual da pri pri primeira leva?
3: Na primeira, que me lembrou o pessoal do Meio Oeste da Irlanda, que ah. é o número dois. Número 2, decide o Oi. número
0: 2 da primeira, da primeira etapa Aham, e o número 5 da segunda etapa. Agora ou vinte? Você vai escolher um ou dois, tá bom? Agora é um ou dois. Vamos para o número 1. Um. Da primeira etapa.
3: É. Liga e participe. 93 AFM 968038319. Liga e participe.
0: O suicídio, para não ter interferência. Coloca uh -huh. esse outra vez, que esse aí
1: uh -huh. é agora o número 1. Um. Sim, sim, sim. Vamos lá. Um, dois e foi.
3: Liga e participe. 93, Afiermer 9, 6803, 8319. Liga e participe.
0: Agora o número 2.
3: Olá, meu nome é Esther de Duque de Caxias. Participe do debate 93. 9-6803-8319
0: Então, essa aí era a antiga número 5, que agora é número 2. É exato, exato. E este, o primeiro, então é 1 um ou 2, gente. Agora, 30 é. segundos 30 pra segundos. sua resposta. 1 um ou 2? É 1 um é ou 2? 1 um ou 2? Não tem 5 mais, é 1 ou 2? Vamos só. lá. Olha aí. Ih, rapaz, agora ficou quente, hein? Meu Deus do céu. Meu pai do céu. Ah, disparou, disparou aqui. Disparou. Deu tempo, Cid? Olha deu, aí, deu, 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 deu. tempo. Número dois ganhou. Ganhou o número dois, então parabéns ao ouvinte que mandou nessa segunda etapa aí o seu áudio com o WhatsApp da 93FM, com um sotaque inglês. De onde é este sotaque, Bispo Jair?
3: Olá, meu nome é Esther, é? de Duque de Caxias. Participe é? do debate 93 -9 6803
2: 8319 Hum, norte sul-americano? Não. Norte sul-americano. <risos> <risos> é da é
1: Inglaterra? Né? É inglês? está é. É inglês. Mais, <risos> tá mais parecido Conta com aí. Seattle, né? Uma coisa assim. Tá é muito
2: sabe? bom. Obrigado, gente,
0: <risos> pela participação maravilhosa de cada um de vocês com, com a gente aqui, que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar. A missionária vai orar conosco. Nós temos orado todos os dias pelo tema, como temos é, discutido hoje aqui. Nós vamos orar também por outras pessoas queridas e amadas. A nossa querida Marcela Bastos, ela está dodói. Pela graça de Deus, ela está muito bem, em breve, em breve estará de volta participando com a gente aqui no debate, na rádio, em todas as áreas onde ela tem atuado. Nós precisamos de muitas orações pelo nosso também colega de trabalho, que a gente chama carinhosamente de português, o Portuga, Ele tem ele tem necessidades assim bastante emergenciais da nossa oração. E eu quero pedir a você, querido ouvinte, que ore por todos, e que, de forma especial, se lembre em suas orações do nosso querido português. Nós oramos pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus.
4: Oremos em nome de Jesus, bendito Deus, entramos na Tua presença em oração, confiando, Senhor, no Teu cuidado, no Teu amor, no Teu zelo, no Teu poder restaurador pela pessoa ...do amado Espírito Santo... ...apresentamos a ti... ...a vida da Marcela... ...a vida do companheiro português... ...dessas pessoas tão importantes... ...para essa rádio... o seu hall de amigos... ...ajude-os... ...ah Senhor... ...que a cura... ...que a restauração... ...que toda a provisão que eles precisam... ...possa ir ao encontro deles neste dia... Completa a tua obra... Clamamos também pela família do Bispo Jaime, que pede socorro, Pai amado, em consolo, em, em superação da dificuldade, do luto. Reveste essa família da Tua graça e também todas as famílias que estão enlutadas nesse momento. Os tempos são difíceis, mas a Sua graça, ela é suficiente, Senhor para cada circunstância e situação da vida então que a tua misericórdia que o teu amor incondicional e mensurável se manifeste sobre a vida de cada família. Eu ainda te peço pela pessoa do Espírito Santo que o Senhor contemple o chefe de família que está preocupado com a sua estrutura familiar que precisa colocar pão em sua mesa, se manifesta como provedor, Senhor, dessa casa e ainda te peço que o teu Espírito esta manhã venha acender uma luz de esperança na alma angustiada, na alma ferida, na alma amargurada e que haja renovo, haja livramento, haja restauração. Nós te pedimos confiando no teu poder e na tua graça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Se
1: Deus
4: te abençoe!
0: Você acabou de ouvir Debate 93.